0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre Política. Soy Iván juliácker y en este episodio vamos a conversar con el filósofo político Eduardo Rinesi, docente e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Rinesi es uno de los principales referentes teóricos para indagar en varias cuestiones centrales de la política. La igualdad, el conflicto, el poder, el orden, la participación. Con él vamos a explorar grandes preguntas. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la república? ¿Qué es el populismo? ¿Y cómo se relacionan en la Argentina de hoy? Eduardo Rinesi, bienvenido a Batalla Cultural. Muchas gracias. Para arrancar te quería preguntar, ¿cuál es el estado actual de la democracia argentina?
1: Es una buena pregunta porque, bueno, habría que decir qué es la democracia argentina, ¿no? La, la, la democracia es una palabra que se dice de muchos modos y, y, y para indicar muchas cosas. Yo creo que hay dos palabritas que por lo menos en el último tiempo, digamos, en el último siglo... En que la palabra democracia se ha convertido en una buena palabra de nuestros lenguajes políticos Después de haber sido una mala palabra de nuestros lenguajes políticos durante casi 25 siglos La verdad de la milanesa es que la palabra democracia no es una buena palabra en la historia de las ideas políticas La inventaron los griegos que nunca creyeron mucho en ella cuando no hablaron francamente mal de ella eh, Cuando hablaron bien lo hacían cargándola de un conjunto de valores mucho menos democráticos que aristocráticos y cuando se dieron cuenta de todos los riesgos que traía la democracia, con su conjunto de tumultos y, y, y de riesgos, más bien se dedicaron a hablar sistemáticamente mal de ella. Y la verdad es que la palabra democracia ha sido una mala palabra a lo largo de toda la historia de Occidente. Recién después de la Primera Guerra Mundial, y si me apuras un poco casi te diría después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la palabra democracia, eh, eh, colonizada por el liberalismo político hegemónico en Occidente desde entonces hasta hoy, eh, dejó de querer significar esa cosa tumultuosa populachera este, y desordenada eh, para pasar a significar un eh, sistema electoral de elección de elites gobernantes la palabra democracia domesticada pudo ser tomada por una buena palabra en nuestros lenguajes políticos cuando democracia quiere decir lo, lo, lo contrario de Hitler o Stalin o de Videla, la democracia pasteurizada, descafeinada, se convierte en una palabra aceptable por todos nosotros. No se trata de abandonarla, por el contrario, se trata de democratizarla. Y para democratizarla me parece que lo que hay que hacer es insistir mucho en dos valores que son inseparables de una idea fuerte de democracia, que son el valor de la libertad y el valor de los derechos. Me parece que en los últimos 15 años del siglo pasado, para dar números muy redondos, digamos 15, 20 años del siglo pasado, en toda América Latina, la idea de democracia se asoció muy fuertemente a la noción de libertad. Después de un ciclo de dictaduras muy tremendas en toda la región, asociamos la conquista de la democracia a, un a la conquista de un horizonte de libertades, sobre todo de libertades negativas, de libertades liberales, de libertades de los ciudadanos, de los individuos frente al poder, especialmente del Estado en sus facetas más terroríficas, más autoritarias. Y me parece que en los 15 primeros años del siglo XXI la idea de democracia se asoció más bien a la idea de derechos. No que se haya abandonado la importancia de la libertad, que por el contrario creo que se vio enriquecida en la mayor parte de nuestros países porque se incorporó a esa idea de libertad negativa o liberal, la idea de una libertad positiva, de una libertad para, de una libertad vinculada con la noción de participación y sobre todo la idea de una libertad republicana, entendida no como la libertad de los ciudadanos contra el Estado, sino como la libertad de los pueblos a través de los Estados. Pero diría que si tuviera que señalar solo una palabrita que signó eh, nuestra representación sobre la democracia o sobre los procesos de democratización porque quizás en el siglo XXI se habló menos de democracia que de democratización de la democracia eh, esa fue la palabrita derechos me parece que la democracia entonces hay que asociar la noción de libertad y a la noción de derechos y creo que hoy en la Argentina, después de cuatro años de gobierno de una derecha autoritaria extraordinariamente poco democrática, la democracia está muy por debajo del punto que había alcanzado cuatro años atrás. Me parece que hay que reconstruir las condiciones de una vida democrática en la Argentina sosteniendo con firmeza la importancia de estos dos principios de las libertades y los derechos muy maltratados cuando no simplemente ignorados eh, por el gobierno que por suerte empieza a terminar hoy en la Argentina.
0: ¿A qué idea pensás que, que asoció el, el macrismo o, es, o se asoció en estos cuatro años eh, la democracia? ¿Cuál fue la, la idea central? El,
1: el macrismo habló poco de democracia. Me parece que eso hay que decirlo. No es que se dijeron demócratas y traicionaron lo que dijeron. El adjetivo democrático se lo otorgaron a algunos científicos sociales que estaban dispuestos a darle más que lo que el macrismo pedía para sí mismo. El macrismo nunca dijo de sí mismo que era democrático. La verdad es que no es una palabra que eh, surgiera espontáneamente ni en los discursos del presidente Macri, ni en los discursos de la ministra Bullrich, ni en el discurso de ninguno de estos caballeros y de estas damas, que no, no tienen alta estima por la democracia ni dicen tenerla. Eh, en el mejor de los casos Creo que consideran la democracia Un sistema De, de respeto De ciertas leyes, no de todas Por ejemplo, las, las leyes que establecen derechos fundamentales Para los individuos y los pueblos Las desconocen absolutamente porque las consideran parte del relato De lo que nos hicieron creer Y creen que esas leyes está bien violarlas O simplemente ignorar que existen Algunas específicas leyes Supongo que las asocian con la idea de democracia La idea de que debe haber elecciones periódicas cada dos años se tiraron un lance de que no las hubiera, dijeron para qué, gastar mucha plata, mejor pensémoslo, a lo mejor conviene más hacer elecciones cada 20 o 30 años. Este, por suerte, la Argentina tiene una ciudadanía suficientemente este, despierta como para reaccionar rápidamente frente a esas barbaridades antidemocráticas que expresan el carácter antidemocrático de esta derecha que nos gobernó cuatro años. No, yo no creo que, que sea una derecha... Eh, que, 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 respecto a lo cual hay que preguntarse con qué valor asoció la idea de democracia, porque creo que la idea de democracia no es cara para esta derecha. Si con alguno, yo te diría con la idea de orden. ¿no? Me parece que, que, que esta derecha tiene una, una, una fuerte consideración por la idea de orden y que si vos los apuraras y dijera dijeras, bueno, ¿qué es una sociedad democrática? como no se puede decir que están en contra de la democracia, en efecto, porque la palabra democracia está tan bien connotada en los últimos 100 años que el que dice que está en contra de ella, este queda en offside. yo creo que dirían que una sociedad democrática es una sociedad ordenada, ¿no? Y por eso hicieron protocolos antidisturbios, y por eso te recomiendan tirar a matar a los, a los policías ante cualquier niño que corra de espaldas, porque creo que lo que más valoran es la idea de, 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 de orden, ¿no?
0: ¿Y cómo se lleva con el orden la, la sociedad argentina? ¿Con esa idea de orden?
1: Yo creo que toda sociedad tiene una. Toda sociedad tiene una vocación eh, por el orden. No, no me parece que, que sea el programa de ninguna sociedad, y te diría ni siquiera de ningún grupo político de ninguna sociedad, el, el programa de una sociedad desordenada. Lo que me parece es que hay que preguntarse qué tan capaces somos de construir órdenes que toleren eh, formas amplias de participación popular, de intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos. Eh, yo creo que cuando... cuando y, y a ver, te diría, para pensar la experiencia política más interesante en términos democráticos de, de los últimos lustros del siglo pasado, el alfonsinismo. Y para pensar la experiencia política más interesante en términos democráticos de los primeros lustros de este siglo, el kirchnerismo, ambos fueron teorías del orden, no del desorden. Eh, el gran libro, digo, para, para, para recordar aquí un libro a esta altura ya clásico de uno de los grandes teóricos del alfonsinismo de los años 80 del siglo pasado, Juan Carlos Portantiero, se llamaba La construcción de un orden. Y la tarea era cómo se construye un orden democrático por oposición al orden autoritario que había que dejar atrás. Y cada vez que abre la boca en los últimos meses de Cristina Fernández de Kirchner es para decir que estos tipos nos desordenaron la vida y que ella quiere ordenárnosla de nuevo, no desordenárnosla. La, la, la dicotomía no es orden o desorden, ahí estamos todos de acuerdo en el orden. La dicotomía es qué tipo de orden, ¿no? si, 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 si un orden hecho de injusticias, o un orden hecho de justicia, si un orden hecho de autoritarismo, o un orden hecho de participación, esa me parece que es la cuestión.
0: También en la disputa por los significados, uno podría hablar del orden, pero también podría hablar de la república, ¿no? Que ese sí pareciera haber sido un, un concepto o una palabra movilizada bastante por, por el macrismo. ¿Es republicano este gobierno?
1: No, a menos que entendamos la idea de república en un sentido sumamente estrecho. Es, es suma, sumamente restrictivo la, la palabra república es una antiquísima palabra de los lenguajes políticos, viene como es notorio del latín y quiere decir exactamente cosa pública la cosa pública es el bien común, es el bienestar general, es el patrimonio colectivo eh, estos tipos han destruido el, el bienestar general este, han destruido el, el, el bien común o más exactamente, han gobernado en favor de intereses bien particulares y antagónicos con el bien común eh, y se han dedicado este, a, a, a lesionar el patrimonio colectivo, todo lo que han podido. Eh, eh, solo en un sentido muy caprichoso se puede decir que tienen algo de republicano. Por supuesto, si hace un rato decíamos que la palabra democracia se dice en muchos sentidos, eh, posiblemente pocas palabras se digan en tantos sentidos diferentes, o se hayan dicho en tantos sentidos diferentes a lo largo de la historia de las ideas, como la palabra república. Exactamente, porque república es la cosa pública, es casi sinónimo de la existencia de la vida social, la existencia de los hombres viviendo juntos. Entonces la palabra república quiere decir las cosas más diversas. Se ha dicho desde muy antiguo, se ha dicho para decir cosas muy diferentes. Cuando uno ve los documentos de la España monárquica, de los Borbones, se dice la República monárquica española y nadie tiene problema en decir República monárquica, cosa que a nosotros hoy nos resulta un poco inconsistente. Porque decimos, no, pará, o república o monarquía, ¿no? Y cuando decimos la República Popular China, no andamos preguntándonos mucho qué tan republicana es la República Popular China o la República de no sé dónde, ¿no? Eh, 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 quizás lo que uno podría decir es que la palabra república siempre tiene un sentido más amplio para definir la cosa pública en general, y en ese sentido te diría, república es casi, casi sinónimo de país, y un sentido mucho más limitado, mucho más restringido, eh, que la palabra república funciona no como sustantivo, sino como adjetivo, digamos, para designar cierto, típico, cierto tipo específico de gobiernos de esos países. Y allí empieza una larguísima discusión. ¿Cuáles son las características que debe tener un tipo de gobierno para ser calificado como republicano? ¿No? Puesto que esa discusión es infinita y nos llevaría varios programas de la extensión de este eh, llevarla adelante con algún rigor, lo que me parece que por lo menos muy introductoriamente podría decirse es que hay dos grandes tradiciones para responder esta pregunta. Una es una tradición que uno podría llamar minoritarista. Eh, si uno quiere ponerle un adjetivo muy moderno, que sirve para pensar cierto republicanismo de los siglos XIX y XX, pero definitivamente no otros más antiguos. Uno podría decir liberal, ¿no? Eh, un, hay un republicanismo que es perfectamente consistente con el liberalismo político post-Revolución Francesa, digamos. Eh, y hay otro tipo de republicanismo que uno puede llamar popular, ¿no? O mayoritarista, que tiene encarnaciones muy interesantes. Pensamiento antiguo, yo qué sé, en Atenas o en Roma en el pensamiento renacentista, en, en, en Florencia, ¿no? ahí son muy interesantes las páginas de Maquiavelo, que distingue a la República Veneciana, que es toda prolijita, gobernada por una aristocracia, por leyes sabias y por un conjunto de magistrados que saben interpretarlas sin dejarse llevar por sus pasiones y patatín patatán, ¿no? la república serena, como decían en el Renacimiento Italiano de Venecia, versus la república tumultuosa, como dice Maquiavelo, desordenada, conflictiva, pero donde el bajo pueblo tiene una intervención en los asuntos públicos, de Florencia. Eh, si uno pudiera tomarse en serio esa distinción entre dos tipos de república, una más minoritarista, tendencialmente liberal, digamos, y una más mayoritarista, eh, uno diría que puede atribuirle a, a, a este gobierno de derecha que tenemos el rótulo de republicano para decir que hay allí una república en el sentido de una oposición a cualquier forma de participación popular en los asuntos públicos y de fuerte desprecio por el sujeto popular y podría reivindicar frente a esa idea de república minoritarista o liberal la idea de una república más mayoritarista, más democrática que en general tiende a estigmatizarse entre nosotros con el nombre de populismo, que es otro nombre para el republicanismo popular en la Argentina. Nos quieren hacer creer que hay que decidir entre si somos republicanos y somos populistas. ¿Pueden venir las dos juntas? Por supuesto que pueden venir las dos juntas. Yo digo con mucha convicción que el populismo es el nombre del republicanismo popular en América Latina. El populismo es extraordinariamente republicano. ¿Por qué? Porque, porque de eso se trata la República, de, 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 la, de la defensa de la cosa pública, de la eh, defensa de la ley, de la defensa de las instituciones. Eh, se, comparemos en la, 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 la historia política latinoamericana, lo que han hecho con la ley, con las instituciones, con el patrimonio colectivo, con el bien público, con la felicidad del pueblo, los gobiernos que se han llamado a sí mismos republicanos, para ocultar que eran este, absolutamente despreciativos de las mayorías, con los gobiernos que han sido estigmatizados como populistas, que han sido los verdaderos republicanos en nuestra historia. Yo creo que el populismo es el nombre de una cierta tradición republicana que no hay que confundir con un conjunto de buenos modales en la mesa, sino con una preocupación por sostener un espacio público activo, deliberativo, participativo, en favor del de bien común de la mayoría de la población.
0: Claro, hay una cosa que, que apareció fuertemente en esta campaña electoral: es que la disputa era entre república y autoritarismo, colocando el autoritarismo del lado, en este caso, de lo que podríamos llamar de alguna manera más cercano al, al populismo, ¿no? Sí, eso... Sin demasiado éxito, quizás, o quizás con cierto éxito en algún sector social.
1: Sí, a mí me parece que es evidente que eso es este, ideología pura, ¿no? Es decir, me parece que hay, en efecto, una ideología que pone del lado del, del pueblo y de los líderes democráticos del pueblo eh, la sospecha siempre de autoritarismo y que supone que cuanto más lejano a ese temible fantasma es un gobierno, más cerca estamos del respeto de la ley. Sin embargo, no han sido los gobiernos populistas los que han invitado a tomar el té a los policías que matan gente violando la ley, no han sido los gobiernos populistas los que celebran la comisión de delitos gravísimos contra la vida por parte de las fuerzas de la seguridad, la verdad es que es un esfuerzo de imaginación extraordinario el que requiere suponer que esta gente eh, no es profundamente autoritaria. Son profundamente autoritarios, pero tienen tal desprecio por el pueblo, tienen tal odio por las mayorías, que inventaron el mito absolutamente disparatado de que las autoritarias son las mayorías. Eso corresponde a un prejuicio que, por supuesto, se asienta en las lecturas de derecha de la Revolución Francesa y en todo el pensamiento del orden contra el pueblo en las calles que conocemos en los últimos dos siglos, pero es ideología y nada más que ideología. En la Argentina no hay ninguna duda de que los gobiernos populares, democráticos, este, republicanos populares, digamos, son... Este eh, son, 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 son respetuosos de la ley, respetuosos de las instituciones Son los que han sostenido las instituciones Son los que han producido leyes que incorporaron más libertades y más derechos a la vida colectiva Y que los gobiernos que se dicen a sí mismos republicanos y son liberales nada más eh, eh, y, y, y liberales te diría en el sentido más, eh, más menos interesante de la palabra ¿No? Eh, ni siquiera especialmente respetuoso de las, libertades, de las libertades individuales, de las libertades civiles, que se han dedicado también a, a violar sistemáticamente, eh, han mostrado formas de conducción fuertemente autoritaria de, 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 del Estado y de la cosa pública.
0: Te cambio de tema y te llevo a un tema que, que venís trabajando hace mucho, que es que la política supone ciertos conflictos irreductibles. En ese sentido una idea que circuló mucho en la Argentina en los últimos años es la idea de la grieta. ¿En qué, en qué estado está esa grieta y al mismo tiempo hasta qué punto es eh, solucionable la grieta?
1: A mí me parece que toda sociedad está atravesada por un conjunto de conflictos, evidentemente, y en efecto algunos de esos conflictos son irreductibles. digamos. Eh, hay política porque hay conflictos irreductibles. También hay política porque los hombres y los pueblos inventamos un conjunto de procedimientos, de instituciones, de normas, de rutinas, de formas de conversar, de maneras de tomar café, para evitar que, como suele decirse, eh, la sangre llegue al río y, y, y los conflictos se lleven puesta a la posibilidad misma de nuestra vida colectiva. En eso, en eso consiste la política, en ese conjunto de instituciones, de procedimientos, de rutinas, de maneras de conversar, eh, por supuesto que es una ingenuidad suponer que en una sociedad pueda no haber esas grietas que a veces tienen un lugar muy central, un lugar muy, muy decisivo, un lugar muy subrayado que otras veces aparecen un poco más eh, disimuladas por la existencia de grandes consensos en torno a, a otras cuestiones. Me parece que que la política también se trata de eso, ¿no? de, 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 del ejercicio de desplazamiento de los, de, de, de los ejes de constitución de las identidades que en algunos momentos lleva a hacer de esas grietas fenómenos muy visibles y a veces lleva a disimularlas en nombre de algunas otras cosas. Por supuesto que como, como pasa como pasa siempre con las palabras, cuando una palabra está eh, muy connotada, en este caso muy negativamente connotada eh, eh, inmediatamente se produce el efecto de que nadie quiere quedar pegado con ella y entonces el principal candidato opositor hoy eh, eh, también se dedica cada vez que puede a decir que hay que superar la grieta ¿no? Ponele, si, 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 si la grieta es en efecto querer dejar a algunos tipos afuera del juego político, claro que hay que superar la grieta porque la política consiste en no dejar a nadie afuera del juego político eso no, no, no nos evita que va a seguir habiendo una y varias grietas posiblemente en la vida social que no son el problema que tiene la vida social, sino que por el contrario constituyen su riqueza. Hay política porque hay grietas y porque los hombres nos, no, 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 nos esforzamos por volver a esas, a esas grietas este, creadoras de nuevas posibilidades, creadoras de nuevas instituciones, creadoras de nuevas leyes. A, a mí me parece que, que hoy hay... A ver, si yo tuviera que decir... Eh, suponete que yo fuera una especie de astronauta que puede mirar desde arriba a la Argentina y ver qué pasa con, 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 con la grieta más visible, yo lo que diría es que ha habido un desplazamiento de la grieta. Me parece que si hace un tiempo había una grieta que dejaba de un lado un montón de gente y del otro lado también un montón de gente, a los que los primeros decían que eran impresentables, feos, suyos y malos y antidemocráticos, eh, lo cual era raro porque era una grieta que partía al medio del país y una parte del país decía que la otra parte eh, no tenía derecho a jugar. Me parece que hoy han pasado dos cosas. Primero, la grieta se ha corrido mucho y un montón de los que hasta no hace mucho tiempo decían que los kirchneristas eran impresentables, feos, sucios y malos eh, han aceptado formar parte de una unidad mucho más amplia este, que incluya al kirchnerismo en una posición que me parece a mí que no es hegemónica ni, ni dominante, sino... Eh, 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 relativa, digamos eh, y, y, y ha quedado medio solo del otro lado de la grieta un grupo político muy específico en franca decadencia a quienes los que están del lado más importante o cuantitativamente más significativo de la población argentina hoy no se les ocurre decirle que se tomen un cuete a la luna ni les prometen mandarlo a Ezeiza ni les dicen que hagan acto de contrición le dicen simplemente le vamos a ganar democráticamente unas elecciones este, organizanse mejor para la próxima eh, me parece que este es un modo más democrático digamos, de pensar la grieta que el,
0: que el otro ¿no? y con la palabra política estos años y el debate público ¿qué pensás que pasó?
1: el grupo que nos gobernó durante estos últimos años es un grupo que tiene un fuerte desprecio por la vida política por la actividad política, por la propia palabra política que en general siempre condenó es un grupo que viene de otro mundo de otro sistema de valores de otras representaciones es un grupo que viene del mundo empresarial y que tiene una lógica empresarial, lógica empresarial desde la cual se pensaron las instituciones públicas también, se pensó la vida política, eh, en términos muy poco políticos, digamos, eh, y eso es un problema, yo, yo creo que en general nos gobernó un, un, un grupo que tenía una escasa consideración por la política, por supuesto dentro de ese grupo uno puede distinguir, como suele ser, a los políticos, de los que no son políticos, decir, bueno, este era político, por supuesto, estaban los más rosqueros, estaban los más dialoguistas, pero quiere decir que en general tendió a primar una racionalidad extraña al mundo de la política y, y sobre todo tendió a primar la idea de que la política es una actividad más bien artificial que se propone modificar inadecuadamente el modo en que funciona de acuerdo a leyes profundas de la historia o más bien de la naturaleza, el mundo. ¿No? Cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, eh, a los postres de una cena en el Rotary Club, dice que todos los que estamos acá sabemos que los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad en la Argentina, lo que está diciendo es, así son las cosas todos los que estamos acá lo sabemos, como si se tratara de un problema de conocimiento, como si la gobernadora ganara su salario para trabajar de socióloga empirista que nos dice cómo funciona el mundo y no para trabajar de política que tiene que hacer política para que el mundo funcione diferente. Sobre todo si hay una ley de la nación a la que pertenece la provincia que ella gobierna que dice expresamente y eso obliga a los gobiernos que la educación en todos sus niveles es un derecho humano universal en la Argentina entonces no hay lugar a que alguien diga todos los que estamos acá sabemos cómo son las cosas, los pobres de hecho no van a la universidad bueno, eso revela un desprecio por la política o una agilidad del mundo de la política, ¿no? cómo son las cosas, la división entre ricos y pobres etcétera forma parte del mundo de la naturaleza y los pobres no llegan este, a la universidad, así como los coleópteros tienen alas ¿no? y el agua hierve este, a 100 grados. Eh, bueno Contra esa naturalización de las cosas, los hombres inventamos hace varios milenios la política, que es la actividad para cambiar el mundo. ¿no? A estos tipos no se les ocurre cambiar el mundo porque el mundo, del modo en que funciona, es decir, un modo injusto, les viene más o menos bien a ellos que forman parte de las clases que dominan este mundo injusto. Por supuesto, el hecho de que no desplieguen políticas públicas activas para hacer que el mundo funcione con menos injusticia, no quiere decir que no hagan política, porque es hacer política también desmantelar el conjunto de políticas eh, que en años anteriores se habían, se habían este, podido elaborar para hacer al mundo un poco menos miserable.
0: Bueno Eduardo, para cerrar, siempre le pedimos a los entrevistados que traigan alguna frase para pensar la política y vos me sugeriste esta de Claude Fort que dice, la política tiene dos principios constitutivos, el conflicto y el poder. ¿Por qué elegiste esta frase?
1: Es una conferencia sobre la historia de la Revolución Francesa de Michelet, ¿no? la gran historia romántica escrita en mitad del XIX eh, sobre la Revolución de 1789 eh, que es una preciosa conferencia y allí dice medio al pasar Lefort, en realidad no es, no es en absoluto una frase central la que yo subrayé y, 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 y te propuse porque lo dice realmente al pasar y como de taquito y después sigue hablando de otra cosa dice, hay política porque hay estas dos cosas que son principios constitutivos de la política, el conflicto y el poder, si no hubiera conflicto, si no hubiera diferencia de intereses si no hubiera diferencias de perspectivas si no hubiera diferencias de principios morales, si no hubiera grieta digámoslo, volviendo sobre el tema de la pregunta anterior, no habría política Habría administración, habría orden, habría algo así como un mecanismo de relojería que podría funcionar un poco mejor o un poco peor. Pero hay política porque los hombres y los pueblos estamos atravesados por intereses, valores, principios, morales, contradictorias y tenemos que construir los mecanismos para procesar esas diferencias. Porque si no construimos esos mecanismos se va todo al tacho. Eso es lo que aparece cuando los hombres no somos capaces de construir eficazmente política. Y entonces tenemos o guerra o tragedia. ¿No? Eh, los griegos inventaron las tres cosas. Los griegos, que pensaron mucho en conflicto, inventaron la gran teoría de la guerra y la gran historia de la guerra. Estoy releyendo y es extraordinaria, y la uso siempre para comenzar los cursos de teoría política en la universidad. La historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que es extraordinaria y donde hay una verdadera teoría de la guerra, además de una historia de la guerra, incluyendo una teoría extraordinaria sobre las causas de la guerra, en la que se inspiró mucho, aunque no lo dice en ningún lugar, pero se inspiró mucho. El, el, el viejo y querido Thomas Hobbes, ¿no? cuando en el capítulo 13 del Leviatán se pregunta por las causas de la guerra de los hombres entre sí y toma como inspiración la causa de la guerra de los pueblos entre sí, que da... Tucides en la historia de la guerra del Peloponeso, los griegos inventaron la tragedia para pensar qué pasa cuando esos conflictos que como vos decías hace un rato son irreductibles, no encuentran capacidades de procesamiento adecuado por parte de los hombres y pensaron la política como el arte, las mañas, la astucia para poder lidiar con esos conflictos, si es posible superarlos, si es posible eh, armonizarlos y si no es posible por lo menos poder permanecer siempre un pasito más acá de ellos para no caernos en el precipicio. ¿No? por eso el otro principio constitutivo de la política es el poder, porque lo que es necesario para eso es el poder, si en una sociedad hubiera conflicto, pero solo hubiera conflicto, y no hubiera uno que puede dar un puñetazo sobre la mesa y decir, viejo, a partir de ahora me obedecen todos a mí porque si no esto es un quilombo y nos morimos todos ¿no? esto, esto es lo que vio bien Hobbes en el siglo XVII, entonces no habría no, 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 no habría política ni habría sociedad, ni habría nada, nos mataríamos todos, el paraíso ideal del del serial killer, ¿no? No hay serial killer porque hay uno que dice, viejo, si empezás a matar a todos, te meto en cana, ¿no? Entonces, hay política porque hay conflicto y hay política porque hay poder. El conflicto y el poder son como los bordes constitutivos de la política, como los principios que hacen que las relaciones entre los hombres se organizan según esa, esa forma a la que le damos ese nombre tan antiguo.
0: Eduardo Rinesi, muchas gracias por venir a Batalla Cultural.
1: Un placer, che, muchas gracias.
0: Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural.